0: From Germany.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Greetings from Germany. Der Podcast wird von ehemaligen Teilnehmern des Parlamentarischen Patenschaftsprogramms, kurz PPP, produziert. Das PPP ist ein gemeinsames Programm des Deutschen Bundestages und des US-Kongress, welche Stipendien für junge Berufstätige und Schüler vergeben. Diese haben die Möglichkeit, ein Auslandsjahr in den USA bzw. in Deutschland zu verbringen. Wir von den jungen Berufstätigen aus Deutschland können nach Abschluss der Ausbildung in die USA, wir studieren dort am College, absolvieren ein Praktikum und leben in Gastfamilien oder in Dorms. Ich bin Niklas vom 29. PPP und war in Indian Head Park in Illinois platziert. Und heute bin ich hier mit Coco. Wir werden heute die persönlichen Erfahrungen von Coco während ihrer Zeit in den USA sprechen. Coco war dieses Frühjahr nach über 30 Jahren wieder an ihrem Platzierungsort. So möchten wir auch die Gelegenheit nutzen, ihre Erfahrungen von damals und heute zu vergleichen. Hallo Coco, schön, dass du da bist.
0: Hi Niklas, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, jetzt fangen wir einfach mal an. Ähm, du bist ja neu oder neuer bei uns im Podcast-Team und wir möchten dich gerne ein bisschen näher kennenlernen, dass unsere Zuhörer auch wissen, wer eigentlich hinter dem Mikrofon steckt. Woher kommst du denn?
0: Also ich äh, komme aus Burghausen. Das ist in... Bayern, Südostbayern, liegt direkt an der österreichischen Grenze. Ähm, Bin hier geboren und ja, wohne auch hier, bin verheiratet, habe zwei Jungs, sind 19 und 20 und arbeite Teilzeit in einer Personalabteilung der Wacker Chemie. Ah, Super,
1: das hört sich ja interessant an. Genau. Ja, wann warst du in den USA und wo warst du dort platziert?
0: Genau, also ich war 1991, 92 mit dem achten PPP ähm, in den USA und war in Indianapolis, Indiana, ähm, platziert. Genau, und habe bei einer Gastfamilie gewohnt und
1: ja. Ja, jetzt ist natürlich die spannende Frage. Wie bist du damals zum PPP gekommen? Also quasi von, du hast ja eine Berufsausbildung gemacht, wie wir alle. Und ähm, ja, wie bist du aufs PPP aufmerksam geworden? Dass du uns da vielleicht mal so ein paar Eindrücke von dir geben kannst. Gerne.
0: Also ich war damals durch diverse Fernsehserien, die es damals im Fernsehen gab, wie ich weiß nicht, ob das heutzutage noch viele kennen, Dallas, Denver, Miami, Weiß, war ich unheimlich von den USA fasziniert. Internet hatten wir ja noch nicht. Dadurch hat mich das einfach wahnsinnig fasziniert. Ich habe dann immer gesagt, nach meiner ersten Ausbildung, das war Kinderpflegerin, gehe ich in die USA. Und ähm, meiner Mutter war das immer ein Dorn im Auge, weil ich einfach nur vorhatte rüberzufahren und dann mal zu gucken, was ich da mache. Und es war eigentlich so, dass meine Mutter einen Artikel in der Zeitung gesehen hat, äh, einen ganzen kleinen Artikel, in dem über dieses PPP berichtet wurde. Und dann hat sie gesagt, du guck mal, und es geht über die Regierung und es ist ein Stipendium, schau dir das doch mal an. Und dann habe ich mir die Unterlagen schicken lassen und denke mir, ja, warum nicht? Und habe mich beworben und ähm, ich weiß noch, das war kurz vor Weihnachten, ich war im Internat damals, hat meine Mutter mich dann angerufen, wir hatten auch noch kein Handy, (lacht) Ähm, wir hatten da so eine Telefonzelle, wo jeder fünf Minuten Sprechzeit hatte am Tag und dann hat sie gesagt, du, da ist ein Brief da und ich habe gesagt, mach auf, mach auf, mach auf und da war dann die Zusage und ähm, ja, dann ging es langsam los mit Vorbereiten und allem und meine Mutter war zufrieden und glücklich, dass ich das so mache und nicht auf eigene Faust und dadurch bin ich doch ans PPP gekommen, ja.
1: Sehr cool, also äh, Mhm. kurze Anmerkung, bei mir war das damals ähnlich, Ähm, also ich habe es zwar von einem Kumpel erfahren oder der hat mich darauf aufmerksam gemacht, aber äh, es stand auch in der Zeitung, wo dann meine Mutter dann auch gemeint hat, schau mal, das hat doch (lacht) dein kumpel doch auch gemacht
0: ja, ja guck das ist ich denke mir das ist jetzt vielleicht auch noch teilweise wobei ich in den letzten jahren nicht oft zeitungsartikel gesehen habe aber es gibt ja jetzt auch ganz andere medien die das dann verbreiten genau. genau
1: wir sind ja auch sehr präsent auf den sozialen medien ja. ähm, unser social media team hier kurz noch werbung dafür
0: mhm.
1: ja ja ähm, Wie lief denn der ganze Bewerbungsprozess damals ab?
0: Also so, wie ich es mitbekommen habe, wie es auch jetzt ist, mit den ganzen Bewerbungsunterlagen, war das damals noch nicht so umfangreich. Ich weiß, ich habe ein Motivationsschreiben erstellen müssen, aber das musste ja auch nicht zu lang sein. Ich brauchte jetzt, ich glaube, nur ähm, eine Empfehlung, ein Empfehlungsschreiben, bin mir jetzt nicht ganz sicher, wie es jetzt im Moment ist. Und dann war es ein relativ kurzer Bewerbungsbogen und das war es eigentlich damals. Und dann ähm, kam irgendwann mal vom Zeitraum her was ähnlich wie jetzt ähm, mit diesen Fristen. Und dann kam die Einladung zum Interview äh, in Köln war das damals noch. ähm, Da war auch schon der Theo, der hat mich damals auch schon interviewt, der Theo Fuß, und war ein kurzes Interview. Ich weiß, dass ich damals aus dem Gespräch rausging und äh, ich war mir zu hundertprozentig sicher, ich habe mich nur blamiert, ich habe nur lauter Quatsch erzählt und war mir wirklich sicher, dass ich nicht genommen werde. Genauso nach dem Englischtest, den wir damals machen mussten. Da hatten wir uns vorher noch Kassetten. <lacht> also konnte man sich bestellen von diesem Töffel-Test, äh, Test of English as a Foreign Language, und äh, da hatte ich mich vorbereitet und ich muss sa- dazu sagen, ich bin vom Gymnasium nach der 10. wegen einer sehr, sehr schlechten Note in Englisch abgegangen und da war ich mir auch sicher, das habe ich nicht geschafft, aber ich habe anscheinend im Gespräch doch überzeugt und Englisch war auch nicht so schlecht und dann kam eigentlich schon noch vor Weihnachten, ja, diese Zusage, genau. Super,
1: das hört sich echt spannend an. Hm? Den töffel den gab es damals bei mir vor zehn Jahren auch noch. Ah ja. Und wie es jetzt heute ist, keine Ahnung, aber ich denke mal, Mhm. das wird es sicherlich noch geben.
0: Denke ich mir auch, einfach um ähm, abzuklären, wie ist derjenige, aber das ist vielleicht auch ein Punkt, wo ich... äh, Mitgeben will. Also, wie gesagt, mein Englisch war wirklich schlecht und ich habe mich zwar vorbereitet, aber jetzt auch nicht so, dass ich sage, und der Test ist sicher auch nicht mit äh, Bravour bestanden. Das ist nicht so ausschlaggebend. Man macht ja, klar, es soll Englisch vorhanden sein, aber man macht ja auch so ein Austausch, ja, um die Sprache sich äh, besser anzueignen und alles zu verbessern. Also Natürlich. da braucht jetzt keiner irgendwie Angst haben, der sagt, Mensch, ich habe jetzt nur von, sei es Realschule oder Mittelschule, kein sehr gutes Englisch. Ich brauche doch sowas gar nicht machen. Keine Angst haben, echt einfach probieren.
1: Ja, ähm, äh, auch wenn bei uns ein paar Jahre dazwischen liegen, ähm Kann ich das nur bestätigen, war damals bei mir auch so und ich war jetzt auch nicht der Beste in Englisch, aber es hat funktioniert und es war ausreichend, also da keine Hemmungen an unsere Zuhörer. Genau. Ähm, Fandest du in dem Fall quasi das Englische und der Töffeltest während dem Bewerbungsprozess als etwas eine Hürde oder eine Herausforderung für dich?
0: Ja, für mich war es schon eine Herausforderung. Ich hatte wirklich vorher meine Bedenken oder eigentlich Angst, dass ich daran scheitern könnte. Aber ähm, und äh, das war ja bei uns damals, ich glaube, jetzt ist es aber, dass der Test vorab ist irgendwie online. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Bei uns war es ja wirklich, ich war den Tag in in Köln, hatte die Stunde das Gespräch und äh, danach dann, diesen Englischtest, da weiß ich, saßen dann mehrere in einem Raum und dann wurde der gemacht, noch in Papierform, genau.
1: Ja, das ja. war bei uns auch so. <lacht> <lacht> ja, Papier ist geduldig.
0: Ja, genau.
1: Ja, ich habe ja anfangs schon erwähnt, dass du jetzt nach über 30 Jahren ähm, mit viel besseren Englischkenntnissen äh, wieder an deinem Platzierungsort warst. Und mhm. ähm, was hat sich in der Zwischenzeit getan? Was Hast du deine Gastfamilie besucht? Ähm, hast du deine Arbeitsstätte über so, äh, wieder besucht? Ähm, genau. Ja, wie war das damals? Wie ist es heute? Kennt man dich noch?
0: Also es war, ich war damals, ähm, muss man dazu sagen, habe ich parttime gearbeitet und studiert. Das heißt, ich hatte schon... Eine Arbeitsstelle, als ich rüberging durch die, ähm, ja, CDG war das damals, äh, also die Organisation, die hatten was äh, organisiert und war da als äh, Deutschlehrerin in einem Kindergarten der Universität in Indianapolis. Und hatte dann, ja, hab das, also in Indianapolis gibt es zwei große Unis. In der einen Uni habe ich gearbeitet und der anderen habe ich dann studiert. Und bin dann, hatte meine Kurse so gelegt, dass ich teilweise ähm, noch, ich war meistens so ab neun bis um zwei, habe ich gearbeitet in dem Kindergarten und habe oft davor noch an der anderen Uni meine Stunden gehabt, meine Vorlesungen oder danach. Und ähm, genau, bei mir war es so, ich habe ja auch in der Gastfamilie gelebt, war da auch sehr ähm, mit eingebunden. Die hatten zwei kleine Kinder. Die leben jetzt schon lange nicht mehr da. Die sind dann eine Zeit, ganz viele Jahre nach Frankfurt gegangen und leben jetzt bei Washington. Ich habe aber immer noch Kontakt. Und genau. Äh, jetzt war es so, ich habe, wie ich jetzt wieder hin bin, ich war total aufgeregt nach 30 Jahren. Ähm, ja, habe äh, eigentlich schon äh, seit, seit vielen Jahren sehr engen Kontakt mit den Kindern einer guten Freundin, die ich damals kennengelernt habe, die mit mir gearbeitet hat. Die war ein paar Jahre älter als ich, war eine Deutsche, die ausgewandert war. Und die hatte ganz viele Kinder aus äh, Chile und äh, Indien adoptiert. Alles Kinder mit Behinderungen teilweise. Und das war ein ganz ein toller Mensch. Und mit dieser Annette hatte ich lang Kontakt. Die ist leider schon verstorben. Und ich bin aber mit den Kindern in engem Kontakt und habe die aber noch vorher nie gesehen. Immer nur ja über Telefon, Internet, sonstigen. Und ähm, da war ich unheimlich aufgeregt und, und habe mich gefreut, weil ein Großteil noch in Indianapolis lebt. Zwei sind extra, der eine von Los Angeles, andere von Boston angereist und wir haben uns getroffen, das erste Mal. Ähm, Sind alle natürlich jetzt auch schon erwachsen und das war für mich jetzt ganz, ganz toll, das so zu verbinden. Ähm, Auch immer in Gedanken an die Mutter, die die mir in dem Jahr unheimlich viel geholfen hat. Genau, das war unheimlich schön. Ja, genau. Und was bei mir auch sehr aufregend war. Von meinem Opa sind Ende der 20er Jahre drei Brüder. 1928 sind die in die USA ausgewandert, nach Detroit. Und mit denen, die habe ich damals, vor über 30 Jahren, einmal besucht. Hatte jetzt dann immer nur so sporadisch Kontakt. Und da bin ich an einem Tag auch nach Detroit gefahren. Und habe da die ganze Familie, da von den Brüdern, von meinem Opa lebt natürlich keiner mehr, aber die ganzen Nachkommen, hatten einen ganz tollen Tag. Und, und so diesen Teil der Familie kennenzulernen, das war für mich auch sehr, sehr spannend. Genau.
1: Cool. Mega. Mm.
0: Ja, und in die Arbeitsstätte konnte ich leider nicht. Da war es eigentlich auch, also in den Kindergarten. Das wurde zwar umgebaut, aber diesen Daycare gibt es immer noch. Und hatte da vorab Kontakt. Die hätten sich unheimlich gefreut, aber wegen Corona darf da niemand rein. Ah, Und die haben mir aber dann, von denen, die damals dort arbeiteten, äh, ist natürlich keiner mehr da. Aber die Leiterin äh, hat mir ein Foto geschickt, äh, das von mir ein Foto mit den Kindern im Gruppenraum noch hängt. Cool. Ja.
1: Also... (lacht) Bist du dort quasi verewigt?
0: Ich bin verewigt, ganz genau. Sehr schön. Ja, und so. Es war halt, ähm, man muss dazu sagen, also jetzt bin ich über 50, damals war ich gerade 20. äh, Man sieht einen Ort mit ganz anderen Augen als, als damals. Natürlich hatte ich damals... Wir sind jedes Wochenende irgendwo hingefahren, sind verreist, sind zum Skifahren. Wir sind in, in Clubs gegangen und Sonstiges. Aber die ganze Natur, die in dem Staat, in Indiana, sobald man aus der Stadt rauskommt, in alle Richtungen, das ist so vielfältig. Und das habe ich halt dieses Mal gemacht. Ich habe mir wirklich bin rausgefahren aus der Stadt. Das ist so toll. Und das war ganz ganz andere Seiten von dem Staat kennengelernt, als ich damals gesehen habe und mir damals wichtig war.
1: Hm. Ja, weil ja, man ändert ja auch über die Zeit seine ja. Ansichten. Ja, genau. Und, interessant. und, das
0: war, und trotzdem war es so, ich bin wirklich am Flughafen angekommen, Mietwagen genommen und bin dann natürlich gleich zum Haus gefahren, wo wir damals gewohnt hatten. Oder, und bin da an Ampeln gestanden und habe mir gedacht, eh, die Ampel, klar, der Baum, ja. <lacht> also haben cool. einem auch nach so langer Zeit unheimlich viel bekannt vor und ähm, ich bin dann zum Beispiel an der Uni am Campus rum, habe da einen Kaffee getrunken und ich kam mir vor, als ob das ich dazugehöre. Ja,
1: Ja, so wie damals, kann ich mir durchaus vorstellen.
0: Bis dann welche an mir vorbei sind und Mähm gesagt haben und ich, oh Gott. (lacht) Ja, ja, genau. Ja. Aber ähm, also ich, das ist, es ist eine Wahnsinnsverbundenheit. Also es, mir bedeutet das unheimlich viel und ich bin wahnsinnig froh, auch diese Reise jetzt gemacht zu haben. Genau.
1: Es war sicherlich nicht die letzte Reise Nein. in Nein.
0: Ich habe auch immer noch die Hoffnung, dass meine Familie irgendwann mal ähm, sagt, sie, sie wollen das auch sehen. Das war diesmal noch nicht so. Ähm, war aber vielleicht auch ganz gut. So konnte ich wirklich für mich das und, und in aller Ruhe und genau.
1: Ja, sehr cool. Ja, genau. du willst mhm. erst mal deine Söhne die Ausbildung fertig machen. und Genau. <lacht> dann wollen sie vielleicht auch ein Stück der Welt sehen. Ja, vielleicht, bin ich mir sicher. Die kannst du vielleicht noch überzeugen, dass sie auch noch teilnehmen können beim PPP.
0: Ja, ähm, weil ich wirklich total dahinter stehe hinter dem Programm. Ähm, Mir hat es wahnsinnig viele Türen geöffnet. Ich weiß, dass ich, ich habe, nachdem ich zurück bin, ähm, habe ich mein Abitur nachgemacht und habe dann eine ganz andere Ausbildung noch gemacht, und zwar zur Industriekauffrau. Und ich weiß, dass der Ausbilder immer gesagt hat, die haben sich die Unterlagen damals angesehen für die Ausbildung. Oh, die war bei dem PPP dabei. Die nehmen wir. (lacht) Und also und auch so es ist immer wieder ähm, irgendwas, mein, mein ganzes Wesen, wie ich bin und wie ich vieles sehe. Ähm, also das ist für mich die beste Chance, irgendwas zu machen durch dieses Programm, weil es halt einfach so eine Gemeinschaft auch ist, auch während dem Jahr und danach. Ähm, ich weiß nicht, ob man das ja. woanders so findet, ganz ehrlich. Mhm.
1: Gla- Glaube ich nicht. Und auch nee. durchs Programm sind ja auch wir privat gut ja. in Kontakt gekommen. Genau. Und also möchte ich auf jeden Fall nicht missen. Genau,
0: ich auch nicht. Und äh, ja, also ich kann jedem dazu raten. Ich mache auch im Bekanntenkreis immer wieder Werbung und, und viele kennen das gar nicht und sagen, Mensch, das ist so. Und, und ja, also wirklich... Meinen Kindern würde ich sofort, wenn die sagen würden, sie sind jetzt noch nicht so überzeugt, allgemein ins Ausland zu gehen, ähm, aber ich würde sofort dahinterstehen und sagen, absolut, Klar. gerade durch dieses Programm.
1: Nimm mich genau. mit. Ja,
0: <lacht> dann lass uns weitergehen. Wir können ja jetzt mal eine, eine Petition starten, dass das Alter aufgesetzt wird.
1: <lacht> das senior <Senior-Programm>. Genau. <lacht> Ich habe auch noch kurz angeschnitten, dass du ähm, im Personalbüro bist. Mhm. Ähm, Du bist ja da sicherlich auch äh, mit dem einen oder anderen in Kontakt oder beziehungsweise siehst ja auch, wer bei euch sich bewirbt oder so. Mhm. Da würde mich jetzt mal ganz brennend interessieren, hat sich schon mal ein PPPler bei euch beworben? Also ob ob dir das bekannt ist, weil ihr seid jetzt auch kein kleines Unternehmen.
0: Nee, wir sind auch weltweit vertreten. Ähm, Mir persönlich oder jetzt von Kollegen, die auch wissen, dass ich das Programm gemacht habe, ist noch keiner untergekommen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Ja, vielleicht ist einfach durch, weil wir sind eine Chemiefirma, aber also... Ja. Bei mir jetzt nicht. Was lustig wäre, das muss ich jetzt auch noch erzählen. Ich weiß, wie ich vor sechs Jahren in den Bereich gewechselt habe und mein damaliger Chef, ähm, haben wir uns dann ein Kennenlerngespräch gehabt und der sagte dann: oh, Ich habe in deinen Unterlagen gesehen, du hast bei diesem PPP mitgemacht. Und ich, ja, ja. Der, ja, wann denn? Und ich da ja, und da. Und hat sich herausgestellt, dass wir beide die Kandidaten waren, aus denen der Abgeordnete wählen musste und ich wurde genommen
1: ist ja nett, dass er dich dann trotzdem genommen hat. Ja,
0: genau. Aber ähm, ja, also wie gesagt, ich will es jetzt nicht ausschließen, dass bei uns in der Firma, ähm, ich habe mal direkt gesucht, äh, auch über verschiedene Medien, ob ich jemanden in der Firma finde, der auch äh, das PPP gemacht hat. Aber da ist jetzt keiner oder hat sich keiner gemeldet. Noch nicht, noch nicht. Ich werde aber immer dranbleiben und genau.
1: Ja Cool. Ja, dann lass uns doch mal in der Zeit wieder etwas ja. zurückgehen genau. und ähm, dann wäre, äh, du hast ja gesagt, dass du das Praktikum in, in der Kindertagesstätte mhm. auf, äh, auf der Uni gemacht
0: hast. Ja, genau.
1: Ähm, du hast in der einen Uni gearbeitet und in der anderen warst du ähm, quasi ja als Student eingeschrieben. Genau. Jetzt ist die Frage, wie weit sind denn die auseinander? Hast du das gut deichseln können? Ich habe es deichseln können. Es war schon, ähm, also sagen wir mal, ich habe im Süden der
0: Stadt gewohnt. Jetzt nicht im Zentrum, wirklich im Süden ein bisschen außerhalb. Die eine Uni ist im Westen der Stadt gewesen und die andere im Norden. Also es war aber wirklich so, dass ich oft in der Früh, weil ich hatte auch so ein Lifetime-Fitness, äh, war ein, ein Fach, wo ich gewählt hatte. Man musste einen gewissen Anzahl der, der, der Credits äh, in seinem Ausbildungsfach belegen. Aber und dann konnte man sich aber auch noch ein paar Sachen aussuchen. Da hatte ich, Und das, das war halt hauptsächlich Sport. Und dann bin ich oft wirklich um sechs in der Früh an die Uni, wo ich studiert habe, gefahren und bin schwimmen gegangen und so. Und bin dann zur Arbeit dann gefahren. Genau. Und ich konnte auch, was auch toll war an der Uni, ähm, habe einige Credits so wählen können über Wochenendkurse. Hatte dann drei, vier Wochenendkurse, wo ich die Credits gesammelt habe, die Punkte, die man brauchte, mu- nehmen musste. Und musste dadurch gar, eigentlich gar nicht so viel an der Uni sein dann.
1: <lacht> okay, sehr cool. Genau. Oh.
0: Das war eigentlich echt ganz cool. Und ähm, ja, und mir macht das Autofahren nichts aus. Ähm, von dem her, es ist jetzt auch nicht so eine gewesen, wo ich sage, da ist Andau und Stau gewesen oder so. Es war jetzt, wo ich da war, schon mehr oder vielleicht hat man dieses, den, ja, das Empfinden anders. Vielleicht ist man nicht mehr so relaxed mit 50 als mit 20. das kann sein.
1: Trotz der Fahrerfahrung. Genau. Ja, zum ja. Schluss hätte ich noch so ein paar Generelle Fragen über mhm. deinen Auslandaufenthalt damals. Ähm, was war denn so dein absolutes Highlight?
0: Absolute Highlight, wo ich echt total oft dran denke, war, ich bin im, im Januar von dem Jahr mit der äh, von, von der Uni, wo ich studiert habe, mit der College-Vereinigung sind wir nach äh, äh, Aspen, Colorado zum Skifahren gefahren.
1: Oh, mega. Und
0: da war International College Week oder irgendwie, also das war Party pur. Das war Wahnsinn. Also Und, und das fand ich richtig, also das war wirklich, da dass ich davor auch noch, ich war ja noch nicht 21 eigentlich, aber da in, in Aspen, da war wirklich, da hat niemanden interessiert. Und wir sind wirklich auch Ski gefahren, was genial war da. Und dann, ja, war eine coole Zeit, eine coole das, Woche.
1: Das glaube ich, das glaube ich. Ja. ja, bin ich schon etwas neidisch. Ja. Ähm, genau. Vom höchsten High äh, gehen wir jetzt mal zum tiefsten Low. Ähm, ja. Was war Gibt's denn auch? so mit einer der Tiefpunkte, die dich in dem Jahr begleitet haben?
0: Also, was bei mir war, ich habe lag eigentlich jetzt in der Gastfamilie. Ich muss sagen, die waren, ich war unheimlich integriert und ich habe mich gut verstanden und ich habe auch immer noch einen ganz tollen Kontakt, aber sie waren halt sehr, sehr religiös und sehr, ja, wie sagt man, bieder, ein bisschen, also ich hatte auch gleich, wie ich gekommen bin, eine Liste im Zimmer mit, also waren, ich weiß nicht wie viele Punkte, was ich alles nicht machen darf. Ähm, Und meine Gastmutter hat bei der US-Seite der Organisation gearbeitet, damals CDS ähm, hieß die. Und ich hatte dann, weil die Gastfamilie mir dann doch vorgeschrieben hat, wann ich zu Hause sein soll. ähm, Ja, es gab ziemliche Reibungspunkte, sodass ich irgendwann mal gesagt habe, ich kann da nicht mehr bleiben. War Ziemlich belastend, weil ich unheimliche Angst davor hatte, das das der Organisation zu sagen, weil ich ja wusste, meine Gastmutter arbeitet da auch. äh, Genau, das war ein bisschen hin und her. Wir haben das aber dann, also ich bin dann hingegangen, ich habe das gesagt, wir haben Gespräche geführt, aber dann auch mit meinen Gasteltern und wir haben Kompromisse gefunden und das war eigentlich sehr gut und dann hat es wieder super geklappt. Ja, haben das alles klären können. Ich habe dann meine Freiheiten mehr oder weniger bekommen. Äh, Anfangs wollten sie immer, dass ich mit ihnen mit esse. Das hat halt mit meinen Arbeitszeiten und allem nicht hingehauen. Dann habe ich einen Teil im Kühlschrank bekommen. Das war meiner. Am Wochenende haben wir aber festgelegt, da bin ich also schon einen Tag mindestens dann immer zusammen mit ihnen und das war absolut okay und das war schön.
1: Ja, aber genau. das zeigt ja dann auch, ähm, ja, es gibt immer Höhen und Tiefen ja. in der Gastfamilie. Das war ja. bei mir genauso und ich denke mal auch bei vielen anderen von ja. uns auch. Aber es ist auch wichtig, immer das Gespräch zu suchen.
0: Ganz ja. genau, das habe ich, also ich hatte da wahnsinnige Hemmungen, aber im Nachhinein war ich so froh und ähm, wie gesagt, ich äh,
1: war, du hast ja nach ich war froh, die Kontakt. Familie. Ja?
0: Wir haben Kontakt, wir, wir schreiben uns per Mail. Wir schreiben uns Karten und sonstiges. Ich war ähm, auf der Hochzeit der Tochter, ähm, viele Jahre schon her. Und genau, also und sie sagen auch immer, also meine Mutter war damals vier Wochen auch bei mir ähm, wirklich und das war überhaupt kein Thema, dass die da wohnt und die haben mit ihr was unternommen und ja, dass jeder ein bisschen anders ist und, und Erfahrung hat und dadurch, dass ich einfach in Dass wir ja in Deutschland mit 20 schon in Anführungsstrichen erwachsen sind, ähm, war halt ein bisschen schwierig für beide Seiten, das irgendwie alles unter einen Hut zu bringen. Aber ich bin froh, dass ich da war und diese Familie auch hatte. Genau.
1: Sehr schön. Das hört sich doch sehr gut an. Habe ich von meiner Seite noch irgendwas Wichtiges vergessen oder möchtest du noch? Was Wichtiges oder Loswerden, wo du sagst, das soll die Welt vom PPP von deinem Jahr erfahren?
0: Es gibt so viele Sachen. Also ich finde, es war die beste Zeit meines Lebens. Die hat äh, mir so viel eröffnet, mich auch verändert in meinen Ansichten. Ich rate es jedem, das zu machen, dass ja, wenn man sich dafür entscheidet und dann auch genommen wird, äh, einfach zu genießen. äh, Viel auch zu unternehmen, versuchen mit Schwierigkeiten klarzukommen, zu reden, Hilfe anzunehmen, wenn es ist. Also ich denke mir, da gibt es auch von der Organisationsseite, von anderen Teilnehmern, von der Gastfamilie, ähm, ja, genug an Hilfen, wenn mal was braucht und einfach das das zu genießen. Und wie gesagt, traut euch, macht es äh, das Beste, was man machen kann. Dieses PPP, ja.
1: Dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Genau. Im Fall sage ich ganz vielen Dank, liebe Coco, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Danke dir, Niklas, dass du das Gespräch mit mir geführt hast.
1: Ja, natürlich. Und in dem Fall bedanke ich mich auch wieder bei euch fürs Zuhören. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Wünsche zu unserem Podcast habt, könnt ihr euch gerne unter podcastppp alumnide an uns wenden. Auch wenn ihr Folgenvorschläge habt oder über ein spezielles Thema äh, was hören möchtet. Wir sind offen in jeglicher Hinsicht. Vielen Dank nochmal und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Servus, macht gut.
0: Danke, ciao. Ciao. Greetings from Germany.